0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्म भूमि के 24वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सलोनी काकी ने अपने घर की जगह पाठशाला के लिए दे दी है लड़के बहुत आने लगे हैं उस छोटी सी कोठरी में जगह नहीं है सलोनी से किसी ने जगह मांगी नहीं कोई दबाव भी नहीं डाला गया बस एक दिन अमर और चौधरी बैठे बातें कर रहे थे कि नई शाला कहाँ बनाई जाए गांव में तो बैलों के बांधने तक की जगह नहीं सलोनी उनकी बातें सुनती रही फिर एकाएक बोल उठी मेरा घर क्यों नहीं ले लेते बीस हाथ पीछे खाली जगह पड़ी है क्या इतनी जमीन में तुम्हारा काम न चलेगा दोनों आदमी चकित होकर सलोनी का मुंह ताकने लगे अमर ने पूछा और तू कहाँ रहेगी काकी सलोनी ने कहा मुझे घर द्वार लेकर क्या करना है बेटा तुम्हारी कोठरी में आकर एक कोने में पड़ी रहूंगी गूदड़ ने मन में हिसाब लगाकर कहा जगह तो बहुत निकल आएगी अमर ने सिर हिलाकर कहा मैं काकी से घर नहीं लेना चाहता महंत जी से मिलकर गांव में बाहर पाठशाला बनवाऊंगा काकी ने दुखी होकर तो कहा, क्या मेरी जगह में कोई छूत लगी है भैया गूदड़ ने फैसला कर दिया काकी का घर मदरसे के लिए ले लिया जाए उसी में एक कोठरी अमर के लिए भी बना दी जाए काकी अमर की झोपड़ी में रहे एक किनारे बैल गाय बांध लेगी एक किनारे पढ़ रहेगी आज सलोनी जितनी खुश है शायद और कभी ना हुई हो वही बुढ़िया जिसके द्वार पर कोई बैल बांध देता तो लड़ने को तैयार हो जाती जो बच्चों को अपने द्वार पर गोलियां न खेलने देती आज अपने पुरखों का घर देखकर अपना जीवन सफल समझ रही है ये कुछ असंगत सी बात है पर दान कृपण ही दे सकता है हाँ दान का हेतु ऐसा होना चाहिए जो उसकी नज़र में उसके मर मर के संचे हुए धन के योग्य हो चटपट काम शुरू हो जाता है घरों से लड़कियां निकल आई रस्सी निकल आई मजूर निकल आए पैसे निकल आए न किसी से कहना पड़ा ना सुनना वो उनकी अपनी शाला थी उन्हीं के लड़के लड़कियां तो पढ़ते थे और इस छह सात महीने में ही उन पर शिक्षा का कुछ असर भी दिखाई देने लगा था वो अब साफ रहते हैं झूठ कम बोलते हैं झूठे बहाने कम करते हैं गालियां कम बकते हैं और घर से कोई चीज चुराकर नहीं ले जाते ना उतनी जिद करते हैं घर का जो कुछ काम होता है उसे शौक से करते हैं ऐसी शाला की कौन मदद ना करेगा फागुन का शीतल प्रभात सुनहरे वस्त्र पहने पहाड़ पर खेल रहा था अमर कई लड़कों के साथ गंगा स्नान करके लौटा पर आज अभी तक कोई आदमी काम करने नहीं आया ये बात क्या है और दिन तो उसके स्नान करके लौटने के पहले ही कारीगर आ जाते थे आज इतनी देर हो गई और किसी का पता नहीं सहसा मुन्नी सिर पर कलसा रखे आकर खड़ी हो गई वही शीतल सुनहरा प्रभात उसके गेहूं मुखड़े पर मचल रहा था अमर ने मुस्कुराकर कहा ये देखो सूरज देवता तुम्हें घूर रहे हैं मुन्नी ने कलसा उतारकर हाथ में ले लिया और बोली और तुम बैठे देख रहे हो फिर एक क्षण के बाद उसने कहा तुम तो जैसे आजकल गांव में रहते ही नहीं हो मदरसा क्या बनने लगा तुम्हारे दर्शन ही दुर्लभ हो गए मैं डरती हूं कहीं तुम सनक न जाओ मैं तो दिन भर यहीं रहता हूं तुम अलबत्ता जाने कहां रहती हो आज ये सब आदमी कहां चले गए एक भी नहीं आया गांव में है ही कौन कहा चले गए सब वाह तुम्हें खबर ही नहीं पहर रात सिरोमनपुर के ठाकुर की गाय मर गई सब लोग वहीं गए हैं आज घर घर शिकार बनेगा अमर ने घृणा सूचक भाव से कहा मरी गाय हमारे यहां भी तो खाते हैं लोग क्या जाने मैंने कभी नहीं देखा तुम तो उन्नी ने घृणा से मुंह बनाकर कहा मैं तो उधर ताकती भी नहीं समझाती नहीं इन लोगों को समझाने से माने जाते हैं और मेरे समझाने से अमरकांत की वंशगत वैष्णववृत्ति इस घृणित पिशाच कर्म से जैसे मतलाने लगी सचमुच मतली हो आई उसने छात और भेद भाव को मन से निकाल डाला था पर अखाद्य से वो पुरानी घृणा बनी हुई थी और वो दस ग्यारह महीने से इन्हीं मुर्दाखोरों के घर भोजन कर रहा है आज मैं खाना नहीं खाऊंगा मुन्नी मैं तुम्हारा भोजन अलग दूंगी नहीं मुन्नी जिस घर में वो चीज पकेगी उस घर में मुझसे न खाया जाएगा सहसा शोर सुनकर अमर ने आंखें उठाई तो देखा कि पंद्रह बीस आदमी बांस की बल्लियों पर उस मृतक गाय को लादे चले आ रहे हैं सामने कई लड़के उछलते कूदते तालियां बजाते चले आते थे कितना विभत् दृश्य था अमर वहां खड़ा न रह सका गंगा तट की ओर भागा मुन्नी ने कहा तो भाग जाने से क्या होगा अगर बुरा लगता है तो जाकर समझाओ मेरी बात कौन सुनेगा मुन्नी तुम्हारी बात ना सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे लाला और जो किसी ने ना माना और जो मान गए आओ कुछ कुछ बदलो अच्छा क्या बदती हो मान जाए तो मुझे एक साड़ी अच्छी सी ला देना और ना माना तो तुम मुझे क्या दोगी एक कौड़ी इतनी देर में वो लोग और समीप आ गए चौधरी सेनापति की भांति आगे आगे लपके चले आते थे मुन्नी ने आगे बढ़कर कहा ला तो रहे हो लेकिन लाला भागे जा रहे हैं गूदड़ ने कुतूहल से पूछा क्यों क्या हुआ है यही गाय की बात है कहते हैं मैं तुम लोगों के हाथ का पानी ना पीऊंगा पयाग ने अकड़ कर कहा बकने दो ना पियेंगे हमारे हाथ का पानी तो हम छोटे ना हो जाएंगे काशी बोला आज बहुत दिन के बाद तो शिकार मिला उसमें भी ये बाधा गूदड़ ने समझौते के भाव से कहा आखिर कहते क्या हैं मुन्नी झुंझला कर बोली अब उन्हीं से जाकर पूछो जो चीज और किसी ऊंची जात वाले नहीं खाते उसे हम क्यों खाएं इसी से तो लोग नीच समझते हैं पयाग ने आवेश में कहा तो हम कौन किसी बामन ठाकुर के घर बेटी ब्याहने जाते हैं बामनों की तरह किसी के द्वार पर भीख मांगने तो नहीं जाते ये तो अपना अपना रिवाज है मुन्नी ने डांट बताई ये कोई अच्छी बात है कि सब लोग हमें नीच समझे जीव के सवाद के लिए गाय वहीं रख दी गई दो तीन आदमी गड़ा से लेने दौड़े अमर खड़ा देख रहा था कि मुन्नी मना रही है पर कोई उसकी सुन नहीं रहा है उसने उधर से मुंह फेर लिया जैसे उसे कय हो जाएगी मुंह फेर लेने पर भी वही दृश्य उसकी आंखों में फिरने लगा इस सत्य को वो कैसे भूल जाए कि उससे पचास कदम पर मुर्दा गाय की बोटियाँ की जा रही हैं वोट कर गंगा की ओर भागा गूदड़ ने उसे गंगा की ओर जाते देखकर चिंतित भाव से कहा वो तो सचमुच गंगा की ओर भागी जा रहे हैं बड़ा सन आदमी है कहीं डूब डाब ना जाए पयाग बोला तुम अपना काम करो कोई डूबेगा डाबेगा नहीं किसी को जान इतनी भारी नहीं होती मुन्नी ने उसकी ओर कोप दृष्टि से देखा जान उन्हें प्यारी होती है जो नीच है और नीच बने रहना चाहते हैं जिसमें लाज है जो किसी के सामने सिर नहीं नीचा करना चाहता वो ऐसी बात पर जान भी दे सकता है प्रयाग ना मारा उसका बड़ा पक्ष कर रही हो भाभी सगाई की ठहर गई है क्या मुन्नी ने आहत कंठ से कहा दादा तुम सुन रहे हो इनकी बातें और मुंह नहीं खोलते उससे सगाई ही कर लूंगी तो क्या तुम्हारी हंसी हो जाएगी और जब मेरे मन में वो बात आ जाएगी तो कोई रोक भी ना सकेगा अब इसी बात पर मैं देखती हूं कि कैसे घर में शिकार जाता है पहले मेरी गर्दन पर गड़ा सा चलेगा मुन्नी बीच में घुसकर गाय के पास बैठ गई और ललकार कर बोली अब जिसे गणा सा चलाना हो चलाए मैं बैठी हूं प्रयाग ने कातर भाव से कहा हत्या के बल खेलती खाती हो और क्या मुन्नी बोली तुम ही जैसों ने बिरादरी को इतना बदनाम कर दिया है उस पर कोई समझाता है तो लड़ने को तैयार होते हो गूदड़ चौधरी गहरे विचार में डूबे खड़े थे दुनिया में हवा किस तरफ चल रही है उसकी भी उन्हें कुछ खबर थी कई बार इस विषय पर अमरकांत से बातचीत कर चुके थे गंभीर भाव से बोले भाइयों, यहां गांव के सब आदमी जमा हैं। बताओ अब क्या सलाह है एक चौड़ी छाती वाला युवक बोला सलाह जो तुम्हारी है वही सबकी है चौधरी तो तुम हो पयाग ने अपने बाप को विचलित होते देख दूसरों को ललकार कर कहा खड़े मुंह क्या ताकते हो इतने जने तो हो क्यों नहीं मुन्नी का हाथ पकड़कर हटा देते मैं सा लिए खड़ा हूं मुन्नी ने क्रोध से कहा मेरा ही मांस खा जाओगे तो कौन हरज है वो भी तो मांस ही है और किसी को आगे बढ़ते ना देखकर प्रयाग ने खुद आगे बढ़कर मुन्नी का हाथ पकड़ लिया और वहां से घसीटना चाहता था कि काशी ने उसे जोर का धक्का दिया और लाल आंखें करके बोला भैया अगर उसकी देह पर हाथ रखा तो खून हो जाएगा कह देता हूं हमारे घर में गऊ मांस की गंध तक ना जाने पाएगी आए वहां से बड़े वीर बनकर चौड़ी छाती वाला युवक मध्यस्थ बनकर बोला मरी गाय के मांस में ऐसा कौन सा मजा रखा है जिसके लिए सब जने मरे जा रहे हो गड्ढक होदकर मांस गाड़ दो खाल निकाल लो वो भी जब अमर भैया की सलाह हो हमको तो उन्हीं की सलाह पर चलना है उनकी राह पर चलकर हमारा उद्धार हो जाएगा सारी दुनिया हमें इसीलिए तो अछूत समझती है कि हम दारू शराब पीते हैं मुर्दा मांस खाते हैं और चमड़े का काम करते हैं और हमें क्या बुराई है दारू शराब हमने छोड़ ही दी हमने क्या छोड़ दी समय ने छोड़वा दी फिर मुर्दा मास में क्या रखा है रहा चमड़े का काम उसे कोई बुरा नहीं कह सकता और अगर कोई कहे भी तो हमें उसकी परवाह नहीं चमड़ा बनाना बेचना बुरा काम नहीं गूदड़ ने युवक की ओर आदर की दृष्टि से देखा तुम लोगों ने भूरे की बात सुन ली तो यही सबकी सलाह है भूरे बोला अगर किसी को उजर करना हो तो करे एक बूढ़े ने कहा एक तुम्हारे या हमारे छोड़ देने से क्या होता है सारी बिरादरी तो खाती है भूरे ने जवाब दिया बिरादरी खाती है बिरादरी नीच बनी रहे अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है गुदड़ ने भूरे को संबोधित किया तुम ठीक कहते हो भूरे लड़कों का पढ़ाना ही ले लो पहले कोई भेजता था अपने लड़कों को मगर जब हमारे लड़के पढ़ने लगे तो दूसरे गांवों के लड़के भी आ गए काशी बुला मुर्दा मांस न खाने के अपराध का दंड बिरादरी हमें न देगी इसका मैं जुम्मा लेता हूं देख लेना आज की बात सांझ तक चारों ओर फैल जाएगी और वो लोग भी यही करेंगे अमर भैया का कितना मान है किसकी मजाल है कि उनकी बात को काट दे पयाग ने देखा अब दाल ना गलेगी तो सबको धिक्कार कर बोला अब मेहरियों का राज है मेहरियां जो कुछ करे वो थोड़ा ये कहता हुआ वो गणा सा घर चला गया गूदड़ लपके हुए गंगा की ओर चले और एक गोली के टप्पे से पुकार कर बोले यहां क्या खड़े हो भैया चलो घर सब झगड़ा तय हो गया अमर विचारमग्न था आवाज उसके कानों तक न पहुंची चौधरी ने और समीप जाकर कहा यहां कब तक खड़े रहोगे भैया नहीं दादा मुझे यहीं रहने दो तुम लोग वहां काट कूट करोगे मुझसे देखा न जाएगा जब तुम फुर्सत पा जाओगे तो मैं आ जाऊँगा बहू कहती थी तुम हमारे घर खाने भी नहीं कहते हां दादा आज तो ना खाऊंगा मुझे कय हो जाएगी लेकिन हमारे यहां तो आए दिन ही धंधा लगा रहता है दो चार दिन के बाद मेरी भी आदत पड़ जाएगी तुम हमें मन में रा समझ रहे होगे? अमर ने छाती पर हाथ रखकर कहा नहीं दादा मैं तो तुम लोगों से कुछ सीखने तुम्हारी कुछ सेवा करके अपना उद्धार करने आया हूं ये तो अपनी अपनी प्रथा है चीन एक बहुत बड़ा देश है वहां बहुत से आदमी बुद्ध भगवान को मानते हैं उनके धर्म में किसी जानवर को मारना पाप है इसलिए वो लोग मरे हुए जानवर ही खाते हैं कुत्ते बिल्ली गीदड़ किसी को भी नहीं छोड़ते तो क्या वो हमसे नीचे? है कभी नहीं हमारे ही देश में कितने ही ब्राह्मण क्षत्रिय मांस आते हैं वो जीव के स्वाद के लिए जीव हत्या करते तुम उनसे तो कहीं अच्छे हो गूदड़ ने हंसकर कहा भैया तुम बड़े बुद्धिमान हो तुमसे कोई न जीतेगा। चलो अब कोई मुर्दा नहीं खाएगा हम लोगों ने यह तय कर लिया हमने क्या तय किया बहू ने तय किया मगर खाल तो न फेंकनी होगी अमर ने प्रसन्न होकर कहा नहीं दादा खाल क्यों फेंकोगे जूते बनाना तो सबसे बड़ी सेवा है मगर क्या भाभी बहुत बिगड़ी थी गूदड़ बोला बिगड़ी ही नहीं थी भैया वो तो जान देने को तैयार थी गाय के पास बैठ गई और बोली अब चलाओ गणास पहला गणासा मेरी गर्दन पर होगा फिर किसकी हिम्मत थी कि गणासा चला था अमर का हृदय जैसे एक छलांग मारकर मुन्नी के चरणों पर लुटने लगा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 24वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में